0: En podkast fra NRK. Er vi på vei inn i en kommuneøkonomisk koronakrise? Eller er det litt for fristende å bruke viruset som unnskyldning hvis en ikke har helt orden i eget budsjett? Kommunene og kommunalministeren ser nok ikke helt likt på situasjonen. Velkommen til politisk kvartér der vi også skal gi deg en guide til dagens tre akter i saken om tilsetning av ny oljefondssjef. I politisk kvartér mandag snakker vi om skolestart i coronatid. Ordførerne i Stavanger snakker då om kutt i skulesektoren og det vart påstått her i studium at dette skjedde mange år no som følgje av krisa. Bjørn Areld du er styreleier i kommuneorganisasjonen KS og med oss fra studio i Steinkjær. God morgen. God morgen, ja. Du har vel litt oversikt over dette. Vi har ett halvt år med koronakrig bak oss. Kommunene har vært i frontlinja. Hva är tilstanden egentlig? Kutter kommunene i tjenest tilbord fordi koronakrisen skaper økonomiske utfordringer?
1: Det er jo selvfølgelig variasjoner den øko, i den økonomiske situasjonen mellom kommunene, men det generelle bildet i kommune-Norge en økendes bekymring for om man har økonomi til å gi de tjenestene folk trenger i tida framover. Nån har gjort tilpassning allerede, noen tar fra de fondene de eventuelt må ta, mens andre fortsatt venter og ser hvordan høsten utvikler det seg.
0: Nå er jo en kommune akkurat som et flyselskap som mistet inntekt over natta. Hva er det som gjør egentlig da, at økonomien kranta.
1: Ja Det er jo sammensatt. Det er så sånn at de siste par årene har kommuneøkonomien vært merkebart dårligere. Mange kommuner har dårlige driftsresultat, og budsjettarbeid for i år var vanskeligere på lenge, og det før Corona Vi har fått usikkerheten med corona på toppen. Eh, og det er jo ikke nødvendigvis, for det fylles på så dårlig med penger til kommunene heller, men det er jo rett og slett fordi at vi har en underliggende kostnadsvekst i sentrale tjenester, ikke minst innenfor omsorgen, som gjør att behovene vekser enda fortere. Og det er jo heiligheten i kommuneøkonomien som er viktig, og med usikkerhet på corona på toppen, så er utfordringene enda større, selvsagt.
0: Er det akutte pengerproblem, altså likviditet, Krise, som man kaller det?
1: Nei, ikke først og fremst. Kanskje med unntak av kollektivselskaper i fylkeskommunene nå har det heldigvis kommet god kompensasjon på grunn av kraftig inntektsfall som følger av redusert reise, reising der. Da. Men dette handler jo først og fremst om en underliggende økonomi, mer enn den likviditeten du har akkurat nå.
0: Men hvis jeg skal tolke det rett, så er det usikkerhet som kanskje er det mest fremtredende akkurat nå?
1: Ja, det er en del av situasjonen, og det er veldig viktig for det året vi er inn at regjeringen nå raskt utover høsten kommer til Stortinget med oppdaterte anslag over kostnadsøkning, inntektsbortfall, men nå i forhold til de anslagene knyttet til lønns- og prisgning i skatteinngang, slik at kommunene så raskt som mulig kan få forsikringer om at man slipper å kutte tjenestene utover året. Men i tillegg så er det viktig, og vi er nå i en fase på året, hvor at man driver og jobber med budsjettene for neste år i kommunesektoren, og når det, og når det er 2021, så er usikkerheten og bekymringen stor for om man klarer å opprettholde og utvikle det okay.
0: Kommunalminister Nikolai Astrup fra Høyre, du sitter her i studio. Er det et mål å ta oss gjennom koronakrisen utan kutt i kommunale velferdstjenester?
2: Vårt mål er at kommunene skal være i stand til å levere gode tjenester både under krisen og etter krisen. Og det... Men ikke uten kutt? Nei, men jeg tror det er veldig vanskelig å si at ingen kommer til å helt uberørt av den største globale pandemien siden spanske sykken. Og det gjelder også kommunsektoren. Vi ser jo hvordan næringslivet sliter, hvor mange permitterte det er i privat sektor. Og selv om vi har sagt at vi ska kompensere for de mindre inntekter og merutgifter som kommunene har knyttet til korona, så betyr ikke det at man kommer til å være helt uberørt. Det er mye kommunen gjør som, som påvirkes indirekte av krisen. For eksempel så ser vi at Oslo kommune hadde på, eller mindre inntekter på 700 miljoner kroner knyttet til lavere kraftinntekter i år, som ikke bara med korona å gjøre, men som kanske også har med korona å gjøre. Og det, det klart, den type ting kan ikke vi kompensere for. Så, men vi er opptatt av at vi skal stille opp for kommunen, og det har vi også gjort. Altså, Vanligvis så er det slik at kommunen kan vente sig en vekst på kanskje mellom 2 og 3 milliarder frie inntekter i løpet av et år. Hittil i år så har kommunenes handlingsrom økt med 26 miljarder kroner. Bare for å sette dere et bilde på at vi faktisk stiller opp, og det skal vi fortsatt gjøre. Men den usikkerheten som Bjørn Arlegram her snakker om, den kjenner jo alle på. Den kjenner regjeringen på. Vi skal også lage budsjett for neste år. Mm. Uh, og jeg har stor forståelse for at kommunene nå uh, er usikre på vad fremtiden bringer. Men den må, må kommunen leve med da? Ja, jeg tror vi må leve med noe usikkerhet, for det er jo ingen som vet hvordan dette kommer til å spille seg ut. Det er ingen som vet hvordan den epidemien kommer til å bre seg, hva slags type smittesituasjon vi har, og hvilke kostnader det gir samfunnet over tid. Graham?
1: Ja, at... At, at handlingsrommet til kommunene har røkt med 26 milliarder i år, det, det synes jeg blir en feil måte å si på. Det er jo en delkompensasjon for bortfall av inntekter og økte kostnader. De fleste kjenner jo på att det har blitt strammer i år og mindre handlingsrom. Men jeg vil utfordre Astrup på, nå skal regjeringen om få dager av sin budsjettkonferanse hvor man legger planene for kommunøkommunen, blant annet da, for neste år. Og det er jo helt upplagt at vi står i en situasjon att vi også vil ha koronakonsert konsekvenser för budgeten näste år. Kommunen må ju nu för jul veta realistiske budget som balansere. Det följer av lovkraven som stortinget satt. Och det må ju nödvändigt bety att man också allredan nu i statsbudgeten må lägga in extra medel att de kommunerna som man får till en realistisk budgettering och inte vänta ut i näste år med att se på hur det står igår. Vill regeringen följa upp det?
2: Jeg kan ikke forskutere hva som kommer i statsprosjektet for 2021, det tror jeg også Gram vet utmerket godt, men da vi følger situasjonen tett og kommer til å sette in de tiltak som er nødvendige for å sikre at kommunen kan levere gode tjenester, det kan man være helt trygg på. Og derfor har vi også satt ned en arbeidsgruppe hvor KS inngår sammen med Finansdepartementet, mitt eget departement, og de mest berørte fagdepartementene, får nettopp å se på hvordan nå dette spiller sig ut. For vi vet at det kommer til å bli økte kostnader til, blant annet smittesporing, testing og mange andre ting. Og men, men, men Astrid, den, denne for...
0: arbeidsgruppen er jo ikke i gang. Hvis kommunene rundt omkring, noen i alle fall da, er så usikre på hva de får dekt og konsekvensene av dette, at de faktisk starter en kuttprosess framåt kommunbudgetet kommunbudsjettet 2021. Er det interessant å gjøre noe mer da?
2: Altså vi, jeg har jo sagt at jeg mener att det ikke er, skal det ikke være grund til at kommunene skal gjøre store kutt i tjenesteproduksjonen på grund av Corona, Så er det andre grunder til at mange kommuner må revidere sine budsjett. Stavanger for eksempel hadde jo et merforbruk hittil i år på 90 millioner, som ikke er relatert til Corona i det hele tatt, ja. uten at det kom frem i mandagens sending. Så det, så det, er, det er mange grunder til at kommunene må justere sine budsjett, og det er mange grunner til at man reviderer sine budsjett, och vi skal gjøre vårt for å sørge for at det som er direkte corona relatert av utgifter og mindre inntekter det det skal vi kompensere og så langt har vi levert på det og det skal vi fortsette å gjøre.
0: Nå har vi ikke stavanger her, men vi kan ta de generelle poengagram er det er det mange som kanskje brukar dette viruset som en liten unnskyldning.
1: Nei, det mener jeg ikke, men det er rett at det er ulike årsaker til at kommunøkonomien er mer krevende nå. Og det sa det startet jeg med å si selv då, det er mer i corona som gjør at kommunøkonomien nå er vanskelig. Det er en underliggende utgiftsvekst, blant annet i omsorgen, i helseomsorg i kommunesektoren, som långt overgår det som statlig påfyllte kommunene dekker opp for. Og det er en hovedforklaring. Og det må jo, det spiller jo egentlig om hvilken årsak det på Spørsmålet er jo hur leddes kommunerna i stand til att leverera tjänsterna både folk trång och og förväntade och så regeringen förväntade av kommunerna det man kommer ju inte undan att det är totalekonomin som till slut talar ströp
2: jag är helt enig i det man kommer inte undan om det men heldigvis så hade ju kommunen ett gott utgångspunkt när vi gick in i denna krisen eh lite i motsats till det diagram här framställer det som kommun Norge har altså, kommunal, kommunal sektor har 60 miljarder kroner på bok om mye av det er bygget opp gjennom de siste årene. Men han peker
0: på kostnadsveksten ja. først og fremst.
2: Ja, men det betyr jo at det har vært mulig å bygge opp en buffer, over de sista åren og det betyder ju att den de ta ut nu. Uh, Kommunakademien har varit ganske god
0: de sista ja. åren. Okay. Så den ska ni de ta ut nu i Krisstid då. Eh men
2: det hörs på, på historien her, at det har varit så dåligt kommunaluppgör och därför sitter nå
0: kommunerna med stora Ja men nej jag frågar frågar dig Astrup menar du, du Astrup at det kommer någon ska bruka av bufferten sin nu. Jag menar att
2: kommunen har bygget upp en buffert för att bruka den i de tillfällen då de trenger den mm. och så ska det inte nödvändigtvis vara coronarelaterat men jag menar att det er bra att kommunen har en buffert för det kommer de, det, det trenger, kommer alltid gå med. Så är jag
1: enig jeg er med Gram, men, Gram, med jo, jo, men vi ska
0: ta grann på det. Är det inte det grejta? Dock är av dina medlemmar Gram har har pengar på bok.
1: Ja, da, det, det har man. Kommunene har 60 milliarder, og staten har 10 000 milliarder. Så vi har jo litt å gå på vi også. Men mye av det fondene de siste årene er korrekt. Det er bygd opp de siste årene, men som følge av ekstraordinær eengang skatteinngang. Ingen kommuner kan legge sine budsjett med utgangspunkt i sparepengene. Det skjønner all at ikke går. Det er den løpende driften som må balansere. Men, 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 til, slutt, men til, slutt, til
0: slutt, Graham, det er mange som taper i disse tider på grunn av krisene. Staten taper, börs talka då bedrifter är det rimligt förvänta att kommunerna på något sätt ska gå oskadd genom detta ekonomiskt
1: men nu tar, tar man jo tap knyttet til finansplasseringer, til utbytte og så videre. Det gjør man jo, men, men, så det må man jo håndtere. Men man kommer altså ikke unna det faktum at det den løpende driften må balansere med løpende, altså løpende utgifter, løpende inntekter må henge ihop. Og det er det som utfordrer nu når man skal legge bursdag for neste
2: år. Og regjeringen skal... Sørge for at kommunene er i stand til å høre gode tjenester, også etter coronakrisen.
0: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen
1: rett til din mobil.
0: I dag det tre nye akter i saken om den nye oljefondssjefen. Spørsmålet er som kjent om Nikolaj Tangen kan ha den jobben samtidig som han fortsatt er deleger i et annet stort investeringsfond. Dette er jo noe de fleste stortingspartiet er kritiske til, men spørsmålet nå er om de kan gripe in politisk på noen måte. Vi ska ta oss gjennom aktene. Dagens første akt. Finansminister Sannhørd får en ny vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet som handler om hans politiske handlingsrommet. Politisk kommentator Lars Nerussan, sannheten har vært tydlig på at hans syn er at han på ingen måte kan instruere Norges Bank som tilsatte tangen til å gjøre noe annet. Men kan vurderinger fra lovavdelingen gi han mer handlingsrom?
3: kanskje noe mer, det får vi vite i løpet av noen timers tid den, det brevet blir offentlig og det er jo det Sanne nå vil, er å undersøke hva slags handlingsrom de mener han har. Han er allerede en, et privat advokatfirmas vurderinger av det, men han har registrert en sprik i debatten som vi alla har kunnet overvære. Så prøver han nu selv å skape et handlingsrom ved i går si at situationen rundt banken nå er kritisk. Da tar man dette opp ett steg fra å handle om om ansettelsesavtalen til å handle om den mer overordnede løpende dialogen med banken som han har et konstitutionellt ansvar for. Andre akt i dag. Finanskomiteen på
0: Stortinget må bli ferdig med si behandling av denne saken. Hva kommer deg til å stå sammen nå?
3: De kommer til å stå sammen om representantskapets kritikk av den avtalen hovedstyret har ingått med tangen. Det er det, den vesentlige grunnplanken her. Så er det også tenkelig at noen av partiene vil ha noen merknader det ikke er enighet om. Men, men det viktige er at et samlet storting, en nasjonalforsamling, mener at denne avtalen, det regime som nå er satt opp, ikke godt nok uh, eliminerer det som uh, kan være uh, habilitetskonflikter eller påstander om sådan. Men det
0: handler jo da om kritiken av det som er gjort, så, så må vedtaket på en eller annen måte handle om hva de politisk kan gjøre. Vil, uh, vil det vedtaket som finanskomiteen eller den innstillingen av finanskomiteen komme med på en måte bevise politikens grenser?
3: Ja, den gjør den jo, fordi det vil være en for stor innblanding, vil noen si, hvis Stortinget skisserer en løsning. Det er ikke sikkert at det heller kommer i Stortingets vedtak, men at man sier, lite konstruktivt kan man se si, at her må det ryddes
0: opp. Og dagens siste akt, etter at Stortinget har landet, vil finansminister Sandner ventelig møte sentralbanksjef Øystein Olsen, og da ikke for å instruere han, men for å ha en dialog hva slags samtale kan det bli?
3: Og den blir nok preget av stundens alvor og kanske et ønske fra mange parter om at denne saken hadde vært løst vis noen, enten hovedstyr eller tangen først og fremst, tok et hint om hva som nå ligger for det. Når man ser at uh, tangen ikke vil ha den tilstrekkelige tilliten helt opp til Stortinget, som både han og bankcentralbanken er avhengig av at han, har. han skal riktig nok forvalte masse penger, men han skal også forvalte uh, tillit. Tak klar snadder i studio og var grønnlig.